0: Os santos são os sinais da presença do ressuscitado na história. Hoje, dia 9 de janeiro, celebramos Santo André Corsini. Nosso santo de hoje nasceu em Florença, na Itália, no ano de 1301. Era de uma família nobre, aristocrata, uma família muito rica. Ele foi muito desejado pelos pais, acabou se tornando filho único. Os pais tinham muito desejo de ter um filho, eram muito piedosos costumavam ser muito generosos na esmola para os pobres, enfim, eram católicos verdadeiros, autênticos. Mas eles, depois que casaram, ficaram na expectativa de ter um filho que não acontecia. Então, eles passaram a intensificar a oração, pedindo a Deus essa graça, especialmente recorriam muito à Virgem Maria, pedindo o dom de um filho, e prometeram à Virgem Maria que se eles tivessem um filho, que ele seria consagrado inteiramente a Deus. Eles entregariam o filho para a vontade de Deus, para aquilo que Deus quisesse. A mãe dele acabou ficando grávida e eles, claro, ficaram muito felizes com isso. E na noite anterior ao nascimento de Santo André Corsini, ela teve um sonho de que dava luz a um lobo. Mas no sonho ficava claro que aquele lobo se transformaria ao longo do tempo em cordeiro. Aquilo ficou guardado no coração dela. Ela teve Santo André Corsini. Ele era muito inteligente, mas ele não era muito virtuoso. Ele vivia certas imoralidades, criava muita confusão, arrumava briga, e isso fazia especialmente com que a mãe dele sofresse muito. Quando ele tinha 17 anos de idade, a mãe o chamou para conversar, disse a ele o sonho que ela havia tido na véspera do nascimento de Santo André Corsini, disse a ele a iniciativa dos pais de consagrar o filho totalmente à Virgem Maria e à vontade de Deus, e tudo aquilo que ela falou para ele tocou muito fundo no coração dele, de Santo André. Ele saiu realmente muito mexido daquela conversa, e a partir daí se desenvolveu, acima de tudo, uma devoção muito filial e muito intensa à Virgem Maria. Ele, inclusive, chegou a se referir a ela com as seguintes palavras. Posto que sou todo teu, ó Virgem, te servirei fielmente dia e noite, mas tu roga a teu piedosíssimo filho a fim de que se digne a perdoar os pecados de minha juventude e adolescência, em troca me esforçarei em agradar a ti e a teu filho, tanto mais quanto os tiver ofendido no passado. A partir daí, ele viveu um processo muito profundo de conversão, ainda muito jovem, ele ingressou na Ordem Carmelita, que é uma ordem religiosa profundamente mariana, e como frade carmelita, ele se destacou muito no amor fraterno, na austeridade, no rigor da disciplina, na piedade, na oração, foi realmente um ótimo noviço, um grande irmão religioso consagrado, no ano de 1328, ou seja, com 27 anos, ele foi ordenado padre, e além de tudo, agora já como padre, além do que nós já falamos, ele se destacou muito pela pregação, ele era um grande pregador, as pregações dele de fato costumavam tocar muito o coração das pessoas que eram movidas à conversão a partir do contato com ele. Também um ótimo diretor espiritual, confessor e que tinha um amor muito grande pelos pobres. Ele muitas vezes costumava dar esmolas muito generosas para os pobres. Quando ele recebia alguma doação, repassava logo para os pobres e convivia muito com eles. Ele costumava, todas as quintas-feiras, lembrando a quinta-feira santa, ele fazia um momento de lava-pés com os pobres. E às vezes os pobres tinham receio de mostrar os pés para ele, porque às vezes os pés estavam muito feridos, e os irmãos tinham vergonha de mostrar, e ele mesmo assim fazia questão de acolher, de mostrar que aquele irmão era realmente muito amado, às vezes fazia questão de beijar os pés dos irmãos acolhidos, ele também tinha o dom de cura, de milagres, então muitas vezes ele curava as doenças dos pobres e das pessoas em geral, curou milagrosamente um tio, realizava realmente muitos milagres, era um grande santo, então as pessoas o admiravam muito. Ele acabou se tornando provincial, carmelita, se destacou muito como provincial, especialmente pela disciplina, pelo culto da pobreza, pelo cultivo da oração que ele intensificou ao se tornar provincial, pela profunda observância da regra religiosa carmelita, pelo interesse e pelo zelo na formação dos jovens formando os carmelitas, segundo o carisma carmelita, para que realmente a ordem os irmãos que estavam sob os cuidados dele vivessem profundamente a espiritualidade carmelita. Também é conhecido o episódio quando uma peste invadiu a cidade de Florença, e ele, de forma muito heróica, saiu pelas ruas para cuidar das pessoas, para cuidar dos doentes, especialmente dos pobres que estavam abandonados nas ruas. Então ele, de fato, tinha um amor muito genuíno pelos irmãos mais sofredores. No ano de 1349, o Papa da época, o Papa Urbano V, chamou Santo André Corsini para ser bispo de Fiesole, na Itália, uma diocese que ficava perto de Florença. Santo André não quis aceitar de jeito nenhum Fugiu, se escondeu Até que ele foi encontrado no esconderijo onde ele estava por uma criança de 6 anos de idade E a partir desse momento a criança falou para todo mundo onde é que ele estava Ele acabou no fim das contas aceitando o chamado do Santo Padre Se tornou bispo daquela diocese E como bispo foi um grande pai Era assim que as pessoas o viam muito marcado pela bondade pela sabedoria lá no palácio episcopal ele teve que readequar a sua agenda para não perder o espírito de oração já que as exigências da vida como bispo as atividades de um bispo eram bem diferentes das atividades no convento então lá no palácio episcopal ele reservou uma cela onde ele dormia numa cama de ramos muito simples e onde ele passava longas horas à noite fazendo oração. Era a forma que ele encontrou para, como bispo, intensificar ainda mais uma vida de oração que já era muito firme, muito sólida. Ele também era muito leal ao Papa Urbano V. Muitas vezes o Papa o enviava em missão para resolver conflitos em certas regiões da Itália, para apaziguar queixas dos fiéis para visitar mosteiros que estavam relaxados e reanimar, exortar, corrigir esses mosteiros, era de fato um grande aliado do Papa Urbano V. Também lutou muito para defender o patrimônio da igreja, que estava às vezes sendo ameaçado, mas ele deixava claro muitas e muitas vezes, os bens da igreja são os pobres, então ele também lutou muito pelos pobres em geral, para que eles fossem protegidos. Lutou muito pela evangelização, pela missão, pela formação dos fiéis, daqueles que se preparavam para o sacerdócio. Realmente ele foi muito zeloso em relação a tudo isso. Ele, depois de passar mal na noite de Natal, ele previu o dia da sua morte e, de fato, ele morreu na data prevista, no dia 6 de janeiro de 1374. Foi enterrado, já foi venerado como santo por muitas pessoas, logo depois de morrer. E lá no túmulo dele, que fica até hoje na igreja dos Carmelitas em Florença, está um epitáfio que diz o seguinte, admirável pelo exemplo da sua vida e por sua eloquência. Isso porque ele de fato foi um grande pregador. E a canonização dele aconteceu no dia 29 de abril de 1629 nos inspiremos na vida desse grande santo carmelita que nós celebramos hoje, um santo que teve uma conversão tardia, muito mariano, que foi exemplo na vivência religiosa, depois como provincial, depois como bispo, como pregador, como missionário, como pastor zeloso, que enfrentou e venceu em Deus os seus medos, seus receios e foi de fato resposta para a igreja, para o mundo, segundo o desígnio de Deus no seu tempo. Nos inspiremos para que nós também sejamos resposta. Santo André Corsini, rogai por nós.